0: Olá, tudo bem? Rodrigo Barros por aqui. Eu falo aqui de Vitória-Gasteiz, na Espanha, onde acontece a segunda edição do Encontro de Cidades Michelin. Foi uma iniciativa da cidade de Clermont-Ferrand, na França, que é a cidade-sede da Michelin, que iniciou em 2017 esse encontro, através do prefeito Olivier Bianchi. E a partir daí, a cada dois anos... A proposta é que essa conferência aconteça em uma das cidades que também possuem fábrica da Michelin. Portanto, esse é o segundo encontro, um encontro onde nós temos aqui representadas mais de 40 cidades. São 47 cidades que estão por aqui. E o principal objetivo é discutir o planejamento urbano sustentável das cidades. Né? Então, como desenvolver planejamentos urbanos de forma sustentável. Muito legal, é, foi, foram até agora dois dias de bastante conteúdo, bastante debate, muita discussão torno do tema de sustentabilidade e cidades sustentáveis, planejamento urbano sustentável. Quero colocar aqui, nesses dois dias de evento, alguns highlights para vocês. Né? Então, em primeiro lugar, eu acho que um, um conceito muito interessante é que as cidades hoje, elas estão competindo por boas pessoas, né? Basicamente, boas pessoas, né? É, elas estão definindo onde morar e, em especial, porque hoje, com a globalização, com a questão de automação, de poder prestar serviços de forma remota, as pessoas estão escolhendo cidades que desenvolvem melhor qualidade de vida... É, onde tenha mais segurança, melhor capacidade de mobilidade, enfim, educação, saúde, por aí vai. Então, é muito curioso, é, quando a gente começa a pensar a cidade pela perspectiva de atrair boas pessoas, sem dúvida, é algo que é provocador. Né? Então, acho que esse, esse é um conceito bastante interessante que eu levo daqui como um grande aprendizado para poder... Pensar e desafiar, obviamente, a todos nós aí a pensarmos a cidade de uma forma diferente. A segunda questão, acho que é a importância do planejamento de longo prazo, justamente por conta dessa transição que a gente vive, não só uma transição econômica, né, mas também uma transição de estilo de vida, né? uma transição de uma nova geração, uma geração mais digitalizada. E como isso deve acontecer nos próximos anos e, e qual o papel das cidades nisso né? então é, dentro dos conceitos de desenvolvimento urbano, pensar a cidade mais compacta, mas ao mesmo tempo pensar a cidade com mais espaço público, né? pensar as cidades com mais parques, com mais é, praças com mais espaço público né? então menos roads né, que eles falam, então menos ruas, menos avenidas e mais espaço público para melhorar a caminhabilidade, melhorar a capacidade de substituir o transporte individual, que é o carro. É, então, o transporte individual motorizado por um transporte não motorizado, né, que pode ser a bicicleta. Transformar e substituir né, o transporte individual pelo transporte de massa. Né? Então, acho que cidades hoje que trazem esse conceito é, obviamente, é a cidade que no futuro vai vencer. E claro que aí você precisa de um engajamento da sociedade também, até porque a sociedade está acostumada, né cada um dentro da sua cultura. Então, quando a gente fala em, de repente, substituir o transporte individual motorizado pelo transporte individual não motorizado, é uma questão cultural. né De repente, fazer um projeto para pro, algumas centralidades, Onde você mantém o transporte de massa, então de repente você mantém o um ônibus passando ali, mas tira o transporte individual, tira o carro de lá, pode ser que em algumas cidades, em algumas sociedades, né, é, você tenha um pouco mais de resistência, mas sem dúvida esse é o caminho, pode ser que onde você tem hoje grandes avenidas, é, substituir por parques lineares, possa ser a melhor solução, né? Então, certamente, a gente já percebeu que criar novas avenidas não é a melhor solução. Né? Então, esse é um debate bastante interessante e que foi, foi um tema importante aqui. Né? Depois, a gente também fala muito sobre em como engajar a sociedade. Né? De alguma forma, as cidades, quando ela trabalha seus projetos e, e, e discute projetos, é bastante difícil você trazer o engajamento da sociedade. E acho que a melhor forma de engajar a sociedade é mostrar para ela que a vida dela vai ter alguma interferência. Né? E quando a vida dela tem interferência, ela participa. Então, é... trazer a sociedade para um debate futuro é importante. É importante por dois motivos. Primeiro, porque de fato você levar esse conhecimento para a sociedade... E levar essa visão para a sociedade faz com que as pessoas entendam as mudanças. E, em segundo lugar, talvez até mais importante do que apenas entender, de fato, se engajar para permitir governança. Ou seja, independente de quem seja substituído no futuro, como chefe do executivo, né? o prefeito, no caso, e sua equipe, é, os projetos de cidade possam ter continuidade. Né? Então, é, sem dúvida para você buscar uma cidade sustentável, eu acho que esse, esse é o caminho. Né? No, essa foi uma discussão muito de ontem, né? é, hoje de manhã também tivemos algumas apresentações de Lisboa, Oslo é, e, e também aqui a cidade de Vitória, depois tivemos workshops, fizemos uma visita no Parque Tecnológico daqui, é, avalar e que foi interessante entender o modelo deles de, de parque mas de novo, né, acho que reforça a visão que eu particularmente tenho para isso, que os parques tecnológicos hoje eles estão desintegrados ao tecido urbano e o que a gente precisa pensar, principalmente aí falando de Guarulhos, que é o nosso projeto é que a gente possa criar um parque integrado ao tecido urbano né? um parque que tenha a sociedade participando dele né? e por isso que a gente tem essa visão de criar um mix com parque empresarial, levando a universidade lá para dentro é, dando aula, não só a parte de P&D, mas dando aula lá dentro tendo de repente um hotel, habitação para pesquisadores para moradia temporária, o próprio comércio né? com restaurante, farmácia, é, cafeteria e por aí vai participando, né? fazendo com que o parque tenha uma vida integrada à, à realidade da cidade. Né? Então, acho que essa, foi importante reforçar essa visão, até porque o parque que a gente visitou ele tem uma desintegração do tecido urbano, assim como a maioria dos parques, porque foi o conceito que surgiu né, no final da década de 80 e durante a década de 90, onde surgiram diversos parques ao redor do mundo, em especial... Europa, Estados Unidos, né? O Brasil veio depois, né? Depois de 2000 ali foi quando começaram a surgir os parques no Brasil, mas que seguiram esse conceito que vem da década de 80, 90 na Europa, Estados Unidos. E hoje, né, 30, 40 anos depois, a gente percebe uma necessidade clara de se construir parques de uma forma diferente, muito mais integrada. Claro que isso também se dá a essa nova cultura de digitalização, se dá com o avanço da internet, com o avanço da tecnologia, se dá com automação, indústria 4.0, todos esses assuntos, eles estão é, integrados. Né? E depois, na parte da tarde, um workshop, onde eu pude apresentar o nosso trabalho de Guarulhos 2040 e aí um feedback muito muito legal que eu tive das cidades né cidades do México cidades da China cidade do Japão cidade da Alemanha cidade de Portugal e por aí vai feedback muito interessante que de fato as cidades elas é, não é comum terem grupos como é o nosso caso né que é um grupo multidisciplinar que vem de, de secretarias diferentes, com backgrounds diferentes, para pensar a cidade no longo prazo. Então, de fato, todo mundo vê com muito bons olhos e é uma experiência incrível que a gente tem vivido é, com esse grupo do Guarulhos 2040. Então, eu estou muito feliz aqui de poder liderar esse trabalho, é, obviamente aí empoderado pelo nosso prefeito Gut porque tem, tem, tem dado uma, uma nova característica para esse trabalho de planejamento. Então, é, foi, foi muito interessante ter esse tipo de feedback. E depois uma reunião de prefeitos, onde nós tivemos reunidos é, também mais de 40 cidades representadas de quatro continentes e foi muito, muito interessante observar né, as diferentes realidades, tem cidades desde cidade no Canadá, com 60 mil habitantes, até cidade na China, com 8 milhões de habitantes. Então, é, observar essas diferenças de realidade, também diferenças culturais, enquanto, enfim, os desafios parecem muito similares, as realidades são muito diferentes. Né? Então, foi uma, uma agenda muito, muito positiva e que dentro os aprendizados eu diria que o principal deles é que a gente precisa de fato emergir e entrar em profundidade em alguns debates que não podem voltar atrás e o principal deles eu acho que no, no nosso caso é, um, um grande desafio era a questão de tratamento de água e também tratamento de esgoto e a distribuição de água que foi algo que a gente atacou, né? foi uma prioridade do governo, do nosso governo, do prefeito Guti, e depois disso a questão de resíduos, que é tema central para todo mundo e que para nós é um grande desafio e a gente precisa aí pensar, obviamente, nessa, né, nesse tema, uh, é algo que a gente deve aprofundar os estudos, né? a gente vem aprofundando e para que, de fato, a gente tenha um plano mais assertivo. Mas é curioso perceber como você tem cidades muito desenvolvidas e que ainda é, possuem grandes problemas na questão de resíduos. Surge, inclusive, uma oportunidade de ter um estudo é, da própria AFD, que é a Agência Francesa de Desenvolvimento, que tem nos ajudado é, e tem produzido um estudo agora de VLT e de mobilidade, né, com junto com a nossa cidade, com as secretarias e que pode evoluir aí para esse estudo também de resíduos. Então, esse era, eu queria passar um pouco sobre como é que foi essa semana, trazer aqui essas reflexões, trazer aqui essa experiência que eu estou tendo aqui na cidade de Vitória, que aliás é uma cidade incrível, uma cidade com uma topografia muito boa, onde você tem uma mobilidade muito muito legal integrada, desde o VLT, que, que além de ser o veículo leve sobre trilhos, também é limpo, né, porque ele, enfim, emissão zero ali e, e aí depois você tem também calçadas muito largas, fazendo com que a caminhabilidade na cidade seja incrível, você tem ciclovias, ciclofaixas espalhadas e integradas em toda a cidade e também tem o transporte sobre rodas, é, no caso dos ônibus, com corredores, com BRTs. Então, é muito legal a experiência de estar aqui em Vitória, uma cidade que foi eleita em 2012 a cidade mais sustentável da Europa e é, sem dúvida, uma das cidades mais sustentáveis que eu já visitei pessoalmente. Eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês. Prazer falar com vocês. Na semana que vem eu vou estar em Lisboa e lá a gente vai ter uma missão junto com 12 empresários da cidade de Guarulhos e de lá eu vou trazer também aí um, um outro podcast falando um pouco sobre essa experiência que a gente vai ter em Lisboa com empresas de Guarulhos e empresas de Lisboa fazendo ali uma rodada de negócios sendo recebidos pela Câmara Comércio Brasil-Portugal e tem uma agenda bem bacana lá conhecendo também o ecossistema de inovação vai ser muito legal então fica ligado, acompanha, porque na semana que vem eu volto com mais aqui da Europa e dessa vez de Lisboa, tá legal? Um grande abraço, espero que você tenha gostado aí dessa reflexão e de alguns pontos que eu trouxe hoje. Lembrando que eu acho que o principal deles é que de fato as boas pessoas estão procurando as boas cidades, então as cidades estão competindo por boas pessoas. Valeu, um abraço, fico por aqui. Até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau.